0: Bon, alors, deuxième instruction, je vous ai dit que je ne savais pas bien de quoi je, je parlerai aujourd'hui, et ça se vérifie un peu, et même beaucoup, en ce sens que, à partir de ce que je vous ai dit hier, et qui est un peu comme un coup de gong, un coup de, de, de semence, que J'ai reçu et que je vous ai transmis après l'avoir reçu, est telle que je l'ai reçu, ou à peu près, sans grande euh, modification. Après ça, eh bien, euh, toutes sortes de, de, de réflexions, de, de, dans toutes sortes de directions, sont concevables, et que mon instinct, ce serait de vous dire ça, alors, c'est vraiment là la, la parole, pas de Dieu, mais humaine que j'ai envie de vous dire pour cette fin de réco c'est celle qui domine hein, et que <rire> je voudrais que vous reteniez bien toute, toute, toute la journée vous avez fait la réco substantiellement puisque vous avez fait l'adoration nous aurons la messe tout à l'heure vous prierez encore un peu alors euh, pour les raisons que je vous ai dites tout à fait au début hier, à savoir que J'arrivais en, en, en bout de course. Ma parole euh, essentielle jusqu'à ce soir sera « Siam ave in me pas ». Euh, Faites-moi, euh, ayez un peu de patience envers moi, ne m'en demandez pas trop, euh, laissez-moi le temps de digérer moi-même, ce que je vous ai dit hier, car j'ai une conscience aiguë de ne pas l'avoir encore bien digéré, euh, je vous demande pas non plus de, la, de le digérer, vous, euh, faisons-nous patience un peu les uns les autres, alors euh, n'attendez pas de moi des mises au point définitives que je ne peux pas vous offrir, euh, ce serait prématuré, euh, je dirais n'attendez pas de moi grand chose aujourd'hui, mmh. faites-moi cette charité. Alors, sur la base de cette irresponsabilité que je revendique et que vous m'accordez, je, je le résume, <rire> d'ailleurs, ça ne changerait pas grand-chose si vous ne m'accordez pas, parce qu'à l'impossible, <rire> nul n'est tenu. Sur la base de cette irresponsabilité, ben, nous parlerons, comme nous pourrons un peu abattre en revue, une première remarque qui m'est venue à l'esprit à propos de ce jumelage dont je vous ai parlé et aussitôt que j'ai moi-même voulu non pas vous donner l'exemple mais mettre en œuvre pour mon propre compte ce que je vous proposais j'ai immédiatement compris de manière très, très vive que dans ce jumelage et une fois de plus nous étions beaucoup moins donateurs que receveurs j'ai immédiatement entrevu que c'est plutôt dans l'autre sens que j'y pensais, en sens que j'avais beaucoup à recevoir de la prière et des sacrifices et des souffrances de la personne choisie par Dieu, car il n'est pas question que nous la choisissions nous. Nous nous offrons à la Providence et au Saint-Esprit pour euh, la choisir. Nous pouvons l'imaginer un peu à notre gré en espérant que le Saint-Esprit nous guide. Bon, ben, dès que j'imagine quelqu'un dans cette situation, je me sens beaucoup plus tributaire de ce que cette personne peut me donner, de par les, les, les grâces inévitables qu'elle reçoit du fait qu'elle connaît la huitième béatitude, la béatitude des persécutés qui, qui, qui consomme toutes les autres, beaucoup plus que je ne peux apporter quelque chose. Simplement, simplement, il y a, il y a une certaine manière de jouir de l'existence, Bon, qu on qu'on ne peut pas avoir de la même manière si on ne ferme pas la porte au cri de quelqu'un qu'on qu aime et qui souffre à côté que si on la ferme. Voilà, c'est tout. Pour pouvoir jouer tranquillement d'un bon repas, si quelqu'un souffre et gémit, il faut effectivement fermer la porte, sinon vous ne voudrez pas tranquillement de votre bon repas, ça, euh, c'est sûr. Alors, euh, vous me direz, il, peut, il faut qu'il y ait une limite raisonnable à tout, Eh bien oui, cette limite raisonnable, elle viendra de l'intéresser lui-même qui souffre et qui souhaitera, euh, si justement nos nerfs sont à trop rude épreuve, qu'il y ait des moments de détente et que, euh, y ce que les, les pères, de, les anciens pères du désert appelaient la discrétion, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas devenir halluciné, affolé, il faut, il faut quand même ne pas oublier que la vie est bonne, Bon, il y a, y a une mesure à garder dans l'anxiété et dans le refus de jouir de la vie parce que le, mon frère souffre, il y a une mesure à garder dans ce temps, il y a une autre mesure à garder. Dans euh, l'équilibre, justement, qu'on veut avoir en disant, « bah quoi, il faut quand même profiter un petit peu de la vie », oui, mais en acceptant que cette jouissance de la vie soit mesurée par le souvenir, la présence, la réalité, la certitude des, 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 des cris et des gémissements poussés par ceux qui ne peuvent pas jouir de la vie et qu'ils ne peuvent pas jouer de la vie parce qu'ils ont la foi. Et la foi dans ces réalités-là, justement, je disais à l'un d'entre vous hier soir, ce qu'il qui y avait entre le curé d'Ars et euh, l'Église en détresse que nous évoquions, ce lien un peu inattendu pour moi, j'y pensais pas du tout hier soir quand je vous en ai parlé, puis j'en ai pris conscience après, c'est que la plupart de ces chrétiens et de ces prêtres ont une doctrine chrétienne et une spiritualité chrétienne qui est précisément encore celle du curé d'Ars. Et que ce qui les soutient, et ce qui soutient l'obligation où ils se croient de, de ne pas caler, de ne pas s'abandonner, de ne pas apostasier, mais c'est que pour eux, ces choses-là existent telles que le curé d'Ars les a prêchées. Alors, il faut reconnaître que si c'est vrai qu'il n'y euh, a pas une telle différence entre la foi et l'incrédulité, on aurait bien tort de se faire mettre en prison pour notre foi. Enfin, alors, on, on serait bien bête. Et c'est ce qu'évoque que l'effet que, que je vous ai cité, qui dit, ben, « Mes prêtres, ils ont l'impression d'avoir joué le mauvais cheval. Ils ont cru qu'ils devaient... Euh, » Tenir bon sur un certain nombre de points, ils ont souffert, ils ont ils mort quelquefois pour ça, ou ils ont contracté, ils ont fait de la prison, ils ont contracté des maladies irrécupérables, euh, et, et, et puis ils aperçoivent qu'on leur dit de l'autre côté, Pouh Oh là là, vous avez fait des sacrifices pour des choses auxquelles nous, nous ne croyons plus, sans persécution. Vous voyez. Alors, justement, la première grâce que je demande à ah, ces... Ces chrétiens, c'est de garder leur foi, parce que le leur écœurement et leur nausée, quand ils voient qu'on brade ce pourquoi ils donnent leur vie, pourquoi ils souffrent, euh, les poussent incontestablement alors à une grande tentation d'amertume, de révolte, d'aigreur, euh, qui est une tentation pour laquelle il faut, il faut, il faut prier pour qu'ils n'y tombent pas, parce que quel dommage, comme dirait le curé d'Ars, d'avoir souffert tellement, si c'est pour perdre l'onction et la douceur de la charité que gardent les meilleurs d'entre eux, dit cet évêque. Bon, et, et, Je disais donc que leur foi est quelque chose du, du, du même ordre que celle du, du curé d'Ars et leur pratique religieuse aussi. Alors, le curé d'Ars, qu'est-ce que c'est que ce bonhomme-là qu Que, que, bonhomme que faut-il penser, et avons-nous les moyens de savoir ce qu'il faut penser, de cette méthode de refuser l'absolution pendant six ans alors, une page du monseigneur Trochu, qui ne peut pas être suspecté, lui, d'être euh, dans les idées modernes, va tout de même montrer qu'il faut, je ne dis pas en prendre en laissé, mais voir les choses avec, euh, 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 disons, une certaine intelligence. Le curé d'Ars ne donnait l'absolution aux pêcheurs qu'après s'être assuré de la sincérité de leur repentir. Certainement jusqu'en 1840. Alors là, évidemment, c'est un détail important à savoir. Il y a eu un tournant dans la pastorale du curé d'Ars à partir de 1840. Certainement jusqu'en 1840, il fut rigoriste. Comme on l'était alors dans la plupart des confessionnaux de France. Il suivait encore les principes qu'on enseignait vers 1815 au grand séminaire de Lyon. À partir de 1840, alors grâce à toutes sortes d'influences et surtout la théologie de saint aphonse de Ligori, qui venait de sortir en français, le curé d'Ars, visiblement, se montra moins sévère. Bon, là, tout de même, l'erreur est humaine, même le curé d'Ars peut ben, se laisser influencer par euh, un milieu. Seulement, justement, je retourne ça dans les deux sens. Je dis, si un saint comme le curé d'Ars peut se laisser influencer par un milieu rigoriste au point d'exagérer dans le rigorisme, eh bien, un homme pieux aujourd'hui, un, un saint prêtre et un, un saint évêque, peut se laisser influencer par le milieu complètement en voie de décomposition euh, de la théologie actuelle. Alors, euh, ce n'est pas parce qu'il il accepte ça qu'il a forcément raison, de même que ce n'est pas parce que le curé d'Ars euh, pratiquait ce rigorisme que ce rigorisme était exactement conforme à l'intention de Dieu. Bon. Sauf des cas tout à fait exceptionnels, mais il y en a eu encore, enfin sauf des cas tout à fait exceptionnels, on ne le vit plus ramener à son confessionnal le même pêcheur jusqu'à cinq, six ou sept fois. Donc là, il y a eu une évolution, voyez. Et puis, tant d'aveux reçus lui avaient montré la misère de l'homme. Il en avait ressenti une profonde pitié. Il avait compris enfin qu'avec elle, il faut être bon sur tout. Cependant, jusqu'à la fin. Et alors là, voilà ce qui me semble marquer quelque chose euh, qui ne passe pas et qui n'aurait pas passé même au XXe siècle, dans la, le cœur et l'attitude et la pastorale du curé d'Arts, mais euh, jusqu'à la fin. Avant d'absoudre un pécheur invétéré, M. Vianney exigea des indices suffisants de conversion. Ceux qui ne voulaient pas quitter un état de damnation au dire d'un prêtre le trouvaient inflexible. Il imposait rigoureusement les sacrifices nécessaires. C'est ainsi, alors c'est un exemple, qu'il obligea une dame de Paris à brûler tous les mauvais livres de sa bibliothèque avant de recevoir l'absolution. Bon. Alors, il avait l'habitude, il l'a eu, je crois, jusqu'à la fin, de dire très couramment à, à un pêcheur qui se présentait euh, :« Vous êtes dame c est, c est, Très couramment, enfin, c'est une manière de le dire. J'exagère, mais enfin, c'était relativement fréquent. Ça ne supposait pas, comme je l'ai cru un temps, une révélation spéciale. Il a pu l'a pu l'avoir voir dans tel ou tel cas. Bon. Mais euh, pas toujours, et, et, et facilement et volontiers, devant le tableau que lui offrait l'âme, euh, qu'il scrutait avec ou sans lumière prophétique spéciale, il y avait toujours une espèce de, 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 de pénétration prophétique au, au, au cœur de l'âme de quelqu'un, eh bien, euh, j'évoque je, je, entre autres une, 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 une grande pécheresse qui revenait du midi et qui euh, était passée par là, et il faudrait que je retrouve l'endroit, je ne pas vous le retrouver, et, et le... Et elle se confesse, et je crois qu'il il la confesse d'ailleurs, hein, parce qu'alors là, à l'aide de la révélation, il dit, il y a telle et telle chose, vous avez fait telle et telle chose, voilà dans quel état vous êtes. Alors elle lui, elle lui dit, bah alors c'est terrible, il faut que... Je... Ah oui c'est ça, je crois, il cause, il cause, elle ne se confesse pas tout de suite, il cause tous les deux. Et alors euh, il lui dit, ben bah voilà, voilà où vous en êtes, n'est-ce pas Et alors, il euh, dit, bah alors je vais me confesser, et c'est là qu'il lui dit, c'est pas la peine. C'est n'est pas la peine que je vous confesse parce que je lis en vous deux démons, le démon de l'impureté et le démon de l'orgueil, qui sont tels que vous, vous allez retourner à Paris, inévitablement, et vous allez, euh, sauf s'il si se produit un certain miracle, vous, vous n'en sortirez pas. Mais c'est pas la peine que je vous confesse. Il dit ça carrément. Pas et euh, euh, et il lui montre ah oui, et, je, 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 je vais voir où on revient, et, alors, et il lui dit, et voilà ce que vous arriverez à faire, petit à petit. Et alors lui, c'est n'est pas possible, j'irai pas jusque-là. Il dit, ben, tel que vous êtes parti, si c'est vous, vous irez jusque-là. Et, et elle, elle rentre effectivement à Paris, elle se laisse prendre de nouveau, effectivement, par ce qu'avait prévu et prédit le curé Mais alors là, elle a, elle a peur, elle a, elle a tout de même horreur de ce qui se passe, et le cas miraculeux qu'il avait prévu comme pouvant la sauver se produit. Donc, et c'est là ce que je voudrais arriver, ce qui, qui, qui m'impressionne, j'ai l'impression que je, je crois pouvoir dire, j'en sais rien, je ne suis pas un historien, je ne connais pas tous les détails, mais c'est l'impression que j'ai très forte, que jamais il n'a désespéré personne. Je trouve ça très, très remarquable. Que, en fait, jamais il n'a désespéré personne. Alors, je dis, je me trompe peut-être, peut-être que c'est arrivé. Il y, a, il y a eu un cas où il y a mais il n'a pas désespéré, en fait, mais enfin, on lui a ramené quelqu'un, après, tu lui a ramené quelqu'un à qui il avait dit, vous êtes d'année, et qui lui dit, ben, est, cette, cette personne est, est, est convaincue d'être d'année, il l a espoirs. Il l'a tout de suite rassuré. <rire> non pas en ce sens qu'il lui a dit, j'ai exagéré, j'ai rien dit, mais en ce sens que précisément, c'est là où je vous... C'est là où moi, je... précisément, cette parole, « Vous êtes damné », avait produit l'effet que Dieu voulait. Voilà. Et alors, j'affirmerai deux choses. Premièrement, cette parole, à elle toute seule, était rigoureusement impuissante à produire cet effet. De sorte que, on a raison de dire que c'est ce, trop commode d'être rigoriste c'est trop commode d'être dur c'est trop commode d'être euh, de faire comme beaucoup de prêtres euh, ont fait surtout au XIXe siècle et encore au XXe justement d'imiter la dureté du curé et puis de ne pas convertir voilà être dur sans convertir ah alors là en effet c'est ça peut être monstrueux. Aujourd'hui, je crains qu'au je, je, je qu temps du curé d'Ars, beaucoup de prêtres, étaient durs sans convertir. Et que l'originalité du curé d'Ars, c'est qu'il était aussi dur dans, le, dans la substance, mais qu'il convertissait. Voilà la première remarque que j'ai à faire au sujet de ce fait qu'il n'a jamais désespéré personne, mais qu'au contraire, ses paroles ont donné un coup de fouet qui convertissait les arbres. Vous voyez, cette pécheresse ne s'est pas convertie tout de suite. Mais il lui en est resté quelque chose de tel qu'à un moment donné, ben, elle s'est convertie, elle s'est convertie parce qu'il lui a dit c'est pas la peine que je vous confesse. Et alors c'est justement la deuxième remarque que je tiens à faire, c'est que, inversement, il fallait la grâce pour qu'elle se convertisse. La parole ne suffisait pas, mais la parole était nécessaire. Et il n'y en avait pas d'autres qui aurait pu obtenir un résultat de ce genre. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je, re, je, je, je reprocherai à la pastorale courante, non plus de condamner sans convertir, mais de rassurer sans convertir. Ce qui n'est pas mieux. Et, là encore, j'opposerai, mais dans une opposition qui, 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 qui serait conciliée dans une synthèse supérieure, eh bien, la pastorale inspirée par Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est une pastorale qui rassure en convertissant. Parce que ça aussi, il peut arriver, il y a des cas, et il, probable qu'ils sont plus fréquents au XXe siècle qu'au XIXe, parce que justement nous sommes dans une telle mélasse, dans une telle détresse, dans une telle angoisse, dans une telle anxiété, qu'en effet il est possible la plupart du temps, et je reviendrai là-dessus parce que ça a été ça a été quand même un peu ma pastorale au moins individuelle pendant pendant tout pendant longtemps, j'ai voulu me mettre un peu sous la bannière de détresse de l'enfant Jésus, j'ai cru sentir beaucoup de détresse, chez beaucoup j'ai je me suis souvent dit c'est un manque de confiance qui, qui, qui les perd et alors avant tout ben, il, il faut convertir en redonnant confiance en Dieu puisque cette confiance est en train de se perdre. Bon. Mais euh, maintenant que je vois que cette confiance, on n'a jamais trop de confiance dans le bon Dieu tout puissant et miséricordieux, cette confiance prêchée par Thérèse de l'enfant Jésus à contre-courant de son temps, et dans un climat qui était un climat rigoriste et janséniste encore, cette confiance indispensable est en train maintenant de s'installer confortablement, je dirais comme le rigorisme s'installait confortablement chez les confesseurs autour du Grèce car c'est là où je, aussi, je voudrais en arriver c'est que confesser avec il y, y a un double confort possible confesser en condamnant ou confesser en pardonnant tout, ou confesser en pardonnant tout, c'est également confortable. Et ce qui caractérise le curé d'Ars, comme ce qui caractérise Thérèse de l'enfant Jésus, alors ça c'est un point commun, et c'est là où ça me condamne tout le premier, mais ça condamne aussi toutes les pastorales rigoristes et laxistes auxquelles nous, 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 nous avons affaire, c'est que, à la base de ce qu'il disait, et justement, donnant à ces affirmations matériellement dures un, un, un tranchant de douceur qui était efficace, le curé d'Ars était malade. de la perte de tant d'âme. Voilà. Ça partait de ça. Or, Thérèse de l'Enfant Jésus était malade. De la perte de tant d'âme, de la même maladie. Et alors, elle, elle sentait bien que c'est en bonne partie, et souvent, le manque de confiance, le péché contre l'espérance, le désespoir. Et elle a compris qu'au XXe siècle, le désespoir perdrait plus d'âme que la présomption. Ça, je le crois. Et je continue à le croire. Voilà pourquoi Thérèse de l'Enfant Jésus c'est la sainte du XXe siècle plus que le curé d'Ars à ce point de vue-là. Tandis qu'au XIXe siècle, évidemment, la présomption malgré le rigorisme, risquer de perdre plus d'âme que le désespoir. Le désespoir n'était pas tellement fréquent au XIXe siècle. Alors ce qui fait que, que, que le curé d'Ars pouvait... C'est tout ce poids, on dira ce poids de pénitence, ce poids de prière, ce poids de cette vie dans laquelle... Euh, mais... Ce qu'on ne peut pas récuser du curé d'Ars, c'est justement sa souffrance en face des âmes qui se perdent. Ça, si vous récusez ça, alors vous récusez toute la foi du curé d'Ars dans sa substance. Et c'est pas simplement, alors vous ne direz pas seulement, il a été régoriste parce qu'il a été influencé par jean ou pas. Non, c'est la perception même de sa vie que vous mettez en cause. De même que vous mettez en cause la perception de la vie des chrétiens de l'Est. Parce que eux, ils croient à un enfer. Et ils croient qu'il faut sauver leur âme et la défendre contre cette entreprise démoniaque qui les persécute. Et euh, le pasteur Faubantier d'un protestant, eh bien, dit, euh, je, je hais le marxisme et j'aime les marxistes. Et que, comment, comment faire ça si on n'est pas convaincu justement que le marxisme est quelque chose de diabolique, qui s'empare du cœur des pauvres hommes et qui risque précisément de les entraîner dans les ténèbres éternelles, sinon pourquoi en faire tellement Pourquoi en faire un tel plat Pourquoi en faire une telle histoire Alors, en quoi a consisté cette espèce de, 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 de trouble qui, qui, qui s'est emparé de moi, je l'avoue, en, en lisant ces, ces texte à la fois du Père Fried et du, du curé d'Arts, c'est que j'ai, malgré l'ajustement, Justement, n'ai-je pas, ne suis-je pas tombé dans, dans ce piège que je dénonçais hier, d'être dur quant à ma manière de dire, quant à ma manière de faire, quant à ma manière de vivre, quant à ma manière d'aimer, ou de plutôt de ne pas aimer, d'être dur. Et puis d'être beaucoup trop large, en fait, dans le contenu de ce que je disais, en supposant, par exemple, quand j'invite à une confiance illimitée, à la pratique fréquente de l'Eucharistie, à la, à, la, à la prière, à faire oraison, à toutes ces choses que je vous invite à faire, que j'ai toujours invité à faire, j'ai toujours essayé, euh, oui, de lancer les âmes sur les flots de la confiance et de l'abandon. Oui, ça, c'était mon idée, incontestablement, et c'est encore mon idée. Mais, n'ai-je pas été lâche En face, on ne peut pas lancer sur les flots de la confiance et de l'abandon Quelqu'un qui étant, par exemple, en état de péché mortel, euh, interprétera cette invitation à se lancer sur les flots de la confiance et de l'abandon comme une espèce de... Euh, je ne trouve pas le mot... enfin de... d'approbation. Voilà, d'approbation. Pour ce qui fait précisément euh, euh, qu'il n'est pas en état de grâce. Voilà le... le le, le, le point qui m'a troublé Avant de lancer les âmes sur les flots de la confiance et de l'abandon Il faudrait être le curé d'art C'est-à-dire Il faudrait souffrir intensément, profondément De ce danger que fait courir le péché mortel Réellement à nous tous Y compris à moi Et Si vous voulez Le, le, le premier mot « De Dieu à des pécheurs, ce n'est pas « est confiance ».» Oui, non. Le premier mot de « Dieu à des pécheurs », c'est « attention ».« Tu es en train de te damner ben, ». Je vous répète, jamais quelqu'un n'a été désespéré par, ces, par ce « vous êtes damné du curé d'Ars ». En fait, tous, même s'il n'avait pas la théologie nécessaire pour cela après des affres incontestables, des, des bouleversements réels, ils ont compris ça, comme le dit la grande doctrine de l'Église, comme d'une menace conditionnelle. Vous êtes damné, ça veut dire, vous êtes en train, vous êtes sur le chemin de la perdition, vous êtes dedans. Ça veut dire, si vous continuez comme ça, vous êtes damné. Voilà ce que ça veut dire. Bon, par conséquent, convertissez-vous, évidemment. Ça, c est, c est, c est. Et c'est comme ça qu'ils l'ont interprété. Eh bien, j'ai peut-être un peu trop, parce que ça suppose plus de sainteté que je n'en avais. J'ai peut-être un peu trop fait l'économie de cette première phase. Et je ne le dis pas en pensant spécialement à vous et à ce que c'est pas. C'est pas ça que, que c'est intérieurement. C'est moi-même en face de Dieu. C'est en général. Je, je me dis Est-ce que je, je vérifie bien que que la personne a à passer par cette crainte authentique de se perdre, sans laquelle on ne démarre pas sérieusement en terre chrétienne. La crainte authentique de se perdre. Et comme, justement, j'ai affaire alors à une difficulté spéciale que ne connaissait pas le curé d'Ars, et qui me complique incontestablement la vie, ça, vous euh, voyez, j'essaie d'être honnête, et je, 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 je crois que ça, ça fait partie de, de mes excuses. C'est que c'est tout de même difficile d'aller trop à contre-courant. Si je, 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 je crois vraiment que la grande prédication d'Église je je, je je reviens à ce que je disais parce que j'en ai trop qui s'en mêlent dans ma tête, le, le, le premier mot de Dieu c'est attention, enfin, tu, tu, tu es mal parti, c'est grave. Bon. Si le pécheur reçoit cela convenablement de par une motion de l'Esprit Saint et de par une bonne volonté de sa part, en telle sorte qu'il se laisse bouleverser <coughs> et, et, et troubler et tourmenter de, 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 de ce bon trouble qui justement l'arrache à la fausse paix que Satan essaie de lui donner. S'il se laisse torturer un peu par ça, et puis qu'il se convertisse, alors à ce moment-là, la deuxième parole, tout de suite, c'est « aie confiance ». Parce que aussitôt que le démon voit que quelqu'un lui échappe, c'est à ce moment-là qu'il lui dit d'avoir peur. Vous voyez, la, la, le démon et Dieu ont, ont deux attitudes tactiques absolument opposées par rapport à la crainte et à la peur. Quand l'âme est dans une mauvaise posture, le, démon, le Dieu essaie de lui dire « Attention !» et de la troubler, cette âme. Et le démon, lui, essaie au contraire de la rassurer. Vous voyez, voilà pourquoi je crains cette prédication. Qui fut la mienne, même si j'y ai mis beaucoup trop de dureté, qui fut la mienne et que je veux être encore la mienne parce que c'est celle de Thérèse de l'enfant Jésus de lancer les âmes sur les flots de la confiance et de l'abandon, parce que je vois l'intérêt de cette prédication pour le démon en ce qui concerne une âme qui n'est pas en état de lumière avec Dieu. Ah, oh, comme c'est pratique. Oui. Et alors la deuxième parole, aussitôt qu'Alain se convertit, alors en effet, il faut opérer le retournement à 180 degrés, et avec une force qu'on trouve d'ailleurs dans le curé d'Ars. Je vais vous en donner un exemple, pour, parce que le démon aussitôt essaie de lui faire peur, puisque ses yeux s'ouvrent, il essaie de la plonger dans le désespoir. Bien sûr, c'est trop tard, tu c'est catastrophique. Et à ce moment-là, Dieu dit, non, aie confiance, ma miséricorde est infinie. On n'a jamais trop de confiance dans le bon Dieu Tout-Puissant et miséricordieux. Et je dis que le curé d'Ars en donne un exemple, parce que, euh, il était extraordinairement large au sujet de la pénitence qu'il infligeait. Une fois qu'il avait donné le coup de fouet, vous êtes damné, et que vous voyez bien que le pénitent était bouleversé, et qu'il se convertissait, alors à ce moment là, il lui infusait une pénitence très légère. Et alors les confrères là lui disaient Mais enfin vous exagérez, vous êtes trop large et il disait Non, 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 euh, il s'est converti, mais oui mais faut il faut qu'il y ait une pénitence proportionnée. Eh bien, euh, je la fais. Et puis, je lui donne ce qu'il peut faire. Le reste, je m'en charge. Vous voyez, alors là, ça, c'est l'autre attitude. Vous voyez, la deuxième, le deuxième mouvement de la prédication. Mais ça ne peut être que le deuxième. Et une chose aussi qui fait que je... je ne faut pas que j'oublie de vous dire pourquoi ça m'est particulièrement difficile de prendre cette attitude aujourd'hui. Mais à, à propos de cet état, de cette première parole qui doit être celle du curé d'Ars, mais du prêcheur en général, « Attention, tu es mal parti. » Tu es en danger, on peut mettre des tas de gants pour dire ça euh, euh, Prenons garde, etc. Lui, le curé d'Ars il prenait pas de non, parce que justement il avait assez d'amour pour le Vous êtes damné. Mais ça revient hein, ça revient au même, parce que ce n'était pas irrémédiable, ce n'était pas le jugement. C'était au contraire, contraire la, 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 la prédication. Bon, eh bien, euh, il y a les, les, les gros péchés, ceux qu'on. Enfin, les gros péchés. Ceux qui paraissaient tels au curé d'Ars et, et, et dont on parle maintenant, mais il y en avait un qui pourtant est bien présenté dans l'Apocalypse comme plus grave que tous les gros péchés, et qui est vécu par nous comme moins grave, alors que c'est pourtant le contraire c'est la tièdeur. Alors là, nous voilà vers le Van Straat. Or, il existe, je, je sais, un, un sermon du curé d'Ars, ou plusieurs, sur ce qu'il appelle l'épouvantable état d'une âme tiède. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire que la tièdeur visée par le curé d'Ars dans, ce, dans cet épouvantable état d'une âme tiède, c'est la tièdeur péché mortel. Car il existe un péché mortel de tièdeur, là je n'ai pas le droit de vous le cacher, justement voilà où je risque d'être, euh, comprenez, il existe une misère, ah oui, qui est il existe. nous sommes lamentables, nous sommes pauvres, nous sommes un, insuffisants, nous sommes médiocres, oui, ça si vous voulez, mais ça n'est pas être tiède, la tièdeur est un péché mortel, et si je le prends après l'Apocalypse, c'est un péché mortel plus grave que d'être chaud ou froid. Chaud, bon, c'est l'amour, froid, c'est la révolte, par exemple, ou le désespoir, par exemple. Ah, si tu étais chaud ou froid. Mais parce que tu es tiède et que tu n'es ni chaud ni froid, je te veux émirer de la bouche. Euh, C'est pas plus drôle que ce que dit le curé d'Ars. Bon, alors, devant l'épouvantable état d'une arme tiède, le curé d'Ars et toute l'Église a toujours éprouvé le besoin de dire, attention, à Ardou, vous êtes mal parti. Et plus mal parti peut-être que si vous commettiez des gros péchés visibles, peut-être. Et une fois, alors que on a accueilli cette parole avec le trouble qu'elle doit provoquer dans une âme qui est installée dans une fausse paix, alors on peut lui donner enfin la paix de Dieu, la vraie paix de Dieu. Bon, pour ça il faut être un saint, pour ça il faut il faut il faut en, il faut, il faut aimer, il faut toutes choses que je ne sais pas faire et qui sont à mon, à mon passif pour, pour ne pas faire cette prédication comme il faut alors à mon à, mon, à, mon, à ma décharge je ne dirais pas à mon actif mais à ma décharge ben, il n'y a que quand on a affaire à une conspiration de prédicatoire pas, à une conspiration universelle selon laquelle ah non cette première phase elle est dépassée définitivement c'est un christianisme périmé et il n'est plus permis sans être suspect de tomber dans l'anachronisme, la bêtise ou la dureté, de dire aux, aux, aux âmes, attention, vous êtes mal parti, ah, effectivement, quand on est un peu tout seul, et sur ce point, je me sens singulièrement seul, je, je, je l'avoue, il y avait le père Houston, il est mort. Bon. Alors maintenant, bah... Ben, il... Il n'y en a plus beaucoup, et puis souvent, ben, je reconnais, ceux qui gardent cela, gardent cette attitude, alors souvent ils y mêlent du fiel plus que du miel, de l'aigreur, de, 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 de toutes sortes d'attitudes qui ne sont pas du tout celles du curé d'art, qui ne sont pas du tout celles de l'amour, et qui fait que je ne peux pas me, ra me rattacher à ça, et que si, si peu d'amour qu'il y ait dans mon cœur, ce n'est pas dans cette ligne et dans cette attitude que je cherche à, à, à m'insérer, ou surtout pas alors, euh, oui, ça, euh, c'est pas commode. Et c'est pour ça que, de ma manière, je voudrais reprendre la parole de Saint Paul, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, c'est-à-dire euh, cette originalité qui n'est originale que par rapport au temps présent, qui ne l'est pas par rapport à la grande tradition de l'Église, que de, de, de supporter, que, que, que je vous apporte peut-être un peu de trouble avant de pouvoir vous apporter la paix. Alors je sais qu'il y, y a toutes sortes, le, le démon fait bien son métier, il fait, il fait très bien son boulot lui. Alors là les, les, les serviteurs de Dieu ne font pas toujours bien leur boulot, mais les serviteurs du démon font toujours très bien. Alors il, tout est embrouillé aussi, je viens de vous dire il y a une fausse paix, bien sûr, que le démon a, a intérêt à, à, à en retenir. Et, il y a aussi alors des états psychiques, alors, alors qui sont la bouteille alors. Des états psychiques tellement compliqués, évidemment, devant ces états psychiques, au fond, le grand problème qu'il pose pour un prêcheur, c'est quel est, de, de, de quelle parole ce, ce, ce chrétien ou ce, ce non-chrétien est-il recevable Est-ce que, en fin de compte, ce qui va le guérir de ses, de, de ses peurs, de ses anxiétés, de ses angoisses, de ses, de, 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 de ses tourments psychiques, est-ce que ça ne va pas être la vraie peur Ou est-ce que c'est la confiance Qu'est-ce qu'il faut lui bref les flots de la confiance et de l'abandon, ou les flots de la confiance et de l'abandon après un coup de semonce, car ce n'est qu'un coup de semonce, ça ne dure pas longtemps une fois que c'est vraiment reçu. Un coup de semonce qui peut aller très loin jusqu'à dire ça ne sert à rien de vous confesser. Oui, comme parce que le disait à cette pénitente, eh bien, ayez pitié des pauvres prêcheurs et des pauvres confesseurs, dans la mesure précisément où ils essaient d'avoir pitié de vous et de les aider dans leurs tâches en aimant la lumière. C'est tout, en aimant la lumière, quelle qu'elle soit. Si nous sommes humbles, nous la recevrons. Dieu nous la donnera. C'est infaillible. Mais cette humilité, justement, qu'il s'agisse de l'humilité, qu'il s'agisse de la confiance, qu'il s'agisse de la supplication, tout ça ne va pas sans que le Saint-Esprit nous soit donné. Et le Saint-Esprit ne nous manquera pas. Mais, mais je ne peux pas vous donner de trucs, vous comprenez Je pourrais vous dire, euh, je vous dis, ayez, ayez confiance, et eh bien ça, cette confiance peut en, peut, peut, peut en fait nourrir euh, un endurcissement qui, 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 qui s'en fait pas, qui s'endurcit d'autant plus tranquillement qu'on lui dit d'avoir confiance. Si je vous dis supplier, mais la supplication peut être égoïste, et peut-être, euh, mon Dieu, viens me tranquilliser, viens me tirer de là, viens me donner mon... Qu'est-ce que vous voulez Il n'y a rien qui puisse remplacer l'amour. Voilà. Celui qui, qui, qui laisse entrer l'amour dans son cœur, même s'il est en état de péché mortel, cet amour va le troubler, mais cet amour va le sauver. Cet amour va le troubler, pas précisément parce que ça va déranger son équilibre, mais cet amour va le sauver parce que ça va l'amener à une supplication qui ne va pas être purement égoïste, qui va venir de l'amour.